0: あなたは瞑想中に次のような思いが浮かんだことはありませんか集中したいのにできなくてイライラする。リラックスしたいのに逆に力が入ってしまう。落ち着きたいのに焦ってしまう。私もよく瞑想を始めた頃は集中できないことにイライラしていました。そしてそれが体にも現れてソワソワしたり姿勢を何度も変えたり落ち着きなく瞑想をしていました。しかし今ではそのような思いが浮かぶことはなくなりました。それは集中できるようになったからではありません。リラックスできるようになったからでも、落ち着くことができるようになったからでもありません。簡単に言うと、むやみに努力しなくなったからです。これはマインドフルネスストレス低減法の7つの基本姿勢の一つとして考えられており、マインドフルネス瞑想を行う上でとても大切な姿勢です。とはいえ、むやみに努力しないと聞いても、正直ピンときませんよね。そこで今回は、むやみに努力しないについて、できる限りわかりやすくお話ししたいと思います。これを聞いていただくと、あなたの日々の瞑想への考え方や取り組み方が変わるはずです。ぜひ最後までお聞きください。皆さん、こんにちは。マインドフルネスストレス低減法講師のゆうすけです。いつも私の音声をお聞きくださり、本当にありがとうございます。早速ですが、あなたはなぜ瞑想を行っていますか少し考えてみましょう。どんな思いが出てきますかリラックスするため、ストレスを減らすため、落ち着く時間を作るため、いろんな目的があるでしょう。私たちは何かをするとき、必ず目的を持っています。何か自分にとってメリットがあるから行動しますよね。実はこの目的意識を持つことが瞑想の大きな妨げになります。あなたがマインドフルネス瞑想中にイライラしたり、緊張したり、焦りを感じたりするのは何かの目的や理想があり、それに到達するために何かをしようとしているからです。むやみに努力しないとは言い換えると目的を持ち、それに向かって何かをしようとしないということです。もっと簡潔に言うと何もしないということです。マインドフルネスとは今この瞬間の自分や状況をそれがどんな状態であってもありのまま受け入れ経験することです。ただ今起こっていることと一緒に存在するだけなので何もすることはありません。普段、私たちは何かの結果を得るために行動していますよね。仕事だと、例えば、昇進したり、給料を上げるために新規獲得を頑張ったり、勉強だと、資格を取得するために何時間も参考書とにらめっこしたり、健康だと、痩せるためにランニングしたり。瞑想は、そんな私たちの普段の活動とは全く異なるものです。なので、瞑想を難しく感じるのは当たり前の話です。さて、ここからはもう少し具体的に、むやみに努力しないについて説明していきます。例えば、あなたがリラックスして落ち着こうと意気込んで瞑想したとします。瞑想を始めてすぐに、その日起こった同僚との揉め事を思い出し、イライラしてきます。揉めている最中の映像が蘇り、苛立ちが強くなり、体が緊張してきます。しばらくしてから、はっと、思考に飲まれていたことに気づきます。そして、ああ、全然リラックスできてない。全然集中できてない。もう今日はダメだ。と、がっかりし、瞑想を途中でやめたくなってしまいます。あなたはそんな経験ないですかリラックスして落ち着こうという目的を持つとき、必ずその背後に、今はリラックスできていないという別の思いがあります。今の状態が嫌だから、もしくはより良くなりたいから瞑想して状況を変えたいと思っています。目的を持つと、それを達成することがいいことで、そうできなければダメなことだと自分の中で評価してしまいます。うまくいった時は嬉しくなり、自分の期待通りにいかない時は落ち込みます。毎回、瞑想のたびに一喜一憂します。こうして、いい、悪いという評価判断する思考パターンにはまってしまうと、落ち着くどころか、心は余計に乱されてしまいます。そして、なぜダメだったんだろう。もっとこうすればいいか、もっとああすれば違うかもしれない、と何かをして解決しようとしてしまいます。しかし、マインドフルネスでは、何かをすることは解決策になりません。むやみに努力しない、何もしないという姿勢だけがこの問題を解決できます。では、先ほどの場面をむやみに努力しないという姿勢で経験した場合、どうなるのか見ていきましょう。これが正解というわけではなく、あくまで一例に過ぎませんのでご注意ください。そもそも瞑想するときに目的を持っていないので、特に何も考えずに瞑想を始めます。瞑想を始めてすぐ、その日起こった同僚との揉め事を思い出します。思考が出た直後に、それに反応して体の体温が上がることに気づきます。そして同僚と揉めている場面が頭に浮かんでいたことに気づきます。苛立ちが体の内側、胸のあたりに感じられるので、苛立ちが起こっていると、自分を実況し、客観的に自分の状態を認識します。しばらく苛立ちのモヤモヤとした感覚を観察していると、ゆっくりとそれが消えていくのがわかります。そうして、再び呼吸に意識を集中させます。といった感じです。今の説明でどんな印象を受けましたか最初から理想の状態などの目的を持っていないので、いい悪いといった評価する思考は一切生まれません。思考に気を取られることも、苛立つことも、それによって体が反応することも、それはそれでいいんです。起こったことがすべてだからです。今この瞬間に自分の内側で起こったことに気づき、観察し、呼吸に戻ってきただけです。特別に何か手を加えて変えようとしたり、抑えようとしていません。何もしていません。すごく淡々としています。実際、こうして瞑想を続けていくと、いい意味でドライになってきます。不必要なことを考えず、無駄に反応しなくなるので、結果として心はとても穏やかになります。私がすごいなぁと思うのは、ドライになろうと自分の意志や思いで心理的になるのではなく、脳の構造が物理的に変わることでそうなることです。脳の物理的な構造が変わることについては、20分であなたは変わるという音声でも話していますので、ぜひそちらを聞いてみてください。私も瞑想を続けるうちに、知らず知らずに自分の状況を客観的に観察し、事実と頭の中の妄想を区別し、事実に対して落ち着いて対応することができるようになりました。思い込みではなく、脳が自然とそう働くようになるところが瞑想の興味深いところです。ということで、マインドフルネス瞑想の基本姿勢、むやみに努力しないについて説明しました。むやみに努力しないとは、簡単に言うと、何々になろうや何々しようと目的意識は手放し、起こることは全部それはそれでいいという姿勢で瞑想しましょうということです。とは言っても、現実的には、皆さん目的があるから瞑想を行いますよね。目的を一切忘れてただ瞑想しろ、というのは酷な話です。実際に効果があるかどうか知りたいと思うのは仕方ないことです。そこで、以前にも紹介した解決策を一つ紹介します。それは、瞑想する期間や時間を明確に決め、それを完了してから、どうだったか評価するという方法です。50時間や100日という明確な数字を設定しましょう。そしてそれを行っている間は実験期間だと考えましょう。何があってもとりあえず自分が設定した数字を達成すると決めましょう。評価するタイミングを後ろにずらすことで一回一回の瞑想への評価を避けることができます。自分の中で今日の瞑想について評価しようとしている思考が見つかったとき、これは50時間終わってから考えたらいいね、というふうに対処することができます。すると結果として評価判断する思考も弱まり、気づきの力の要請にもつながります。それでは最後にまとめます。マインドフルネス瞑想では目的意識が瞑想の妨げになります。目的を手放し、むやみに努力しない。何もしないという姿勢が結果としてマインドフルネスという気づきの力を養うことにつながります。何が起こっても、それがその瞬間の事実なので、何かをして解決するのではなく、起こったことと共にいることを目指しましょう。評価する癖はすぐには取り除けないので、対策として瞑想する時間や期間を一旦決め、自分の瞑想を評価するタイミングを遅らせることがおすすめです。さて、今回の内容はいかがでしたか少しでもあなたの日々の瞑想のお役に立てれば幸いです。私は宗教やスピリチュアルではなく科学的に効果が実証されたストレス低減法を通して一人でも多くの人が心穏やかに日々を過ごしてほしいと本気で思っています。予測のできない不確実なこれからの世界では未来や過去の幻想にとらわれず、心を落ち着け、今に集中するスキルが最も大切だと思っています。そのスキルを、いつでも、どこでも、誰でも育むことができるのが、マインドフルネス瞑想という科学的なメンタルトレーニングです。マインドフルネス瞑想を実践したい、でも、一人でするのは不安だな、という方や、やってみたけどよくわからない、という方は、ぜひ私と一緒に瞑想しましょう。毎週朝に無料の瞑想ライブを行っています。落ち着いた心とクリアな頭で一日を始めたい方はぜひご参加ください。私の LINE 公式アカウントに友達追加いただくと瞑想ライブにご参加いただけます。ポッドキャストでは配信していない限定の瞑想音声も受け取っていただけます。ぜひ一度覗いてみてください。リンクは概要欄に貼ってあります。それではまた次の音声でお会いしましょう。マインドフルネス、ストレス、低減法、講師のユうスケでした。